0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sternlos Creative am Plagt. Also ihr Lieben! Eigene Website Teil 2. Ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass es heute weitergeht mit folgenden Themen. Also was ist denn der Unterschied zwischen einer Landingpage, einem OnePager und einer normalen Website? Ähm, lasst uns mal damit anfangen dass ihr, weil ich es immer vergesse und weil ich grundsätzlich keine Werbung mache, ja, für meine eigenen Blogartikel, die ich auf meiner Website habe. Es ist ja so, dass ich zu den bekannten Themen auch schon einige Blogartikel geschrieben habe und immer darauf vergesse, euch im Podcast darauf hinzuweisen, dass ihr dort jederzeit nachlesen könnt. Also ihr Lieben, zu dem Thema One-Pager habe ich zum Beispiel einen super Blogartikel, wo ganz genau beschrieben ist, was das ist, die Vorteile und die Nachteile dafür. Also fangen wir gleich an mit dem Unterschied, was ist ein One-Pager und was ist eine normale Website. Unterscheiden tun sich diese zwei Dinge ganz klar. Ein One-Pager, das sagt schon das Wort One, besteht nur aus einer Seite. Und das schaut meistens aus wie eine Startseite. Eine Startseite auf einer Website ist für mich das Schaufenster des Unternehmens auf der Startseite. Seite befinden sich kurz angerissen, der Schmerz des Kunden, die Lösung für den Kunden, was biete ich für die Lösung für den Kunden, wer bin ich denn überhaupt, ja, wie kann man mich kontaktieren, wie komme ich zu der Lösung. Das ist so quasi das Schaufenster, in dem ich reinschauen kann. Und ein one besteht nur aus diesem Schaufenster. Der hat keine Unterseiten, auf die ich weiter verlinken kann. Meistens sind OnePager in Sektionen unterteilt. Das heißt, ihr müsst euch denken von oben nach unten. Ja, Da habt ihr oben mal die About Fold ja, Sektion. Das ist die wichtigste Sektion, die wir haben auf unserer Website. Gleich der erste Bereich, denn dort sollte sofort klar sein, um was geht's auf der Website? Für wen ist das? Und um was geht es hier? Ja, Somit bitte keine Sätze wie Herzlich Willkommen dort. Ja? Ich meine, davor gehen wir aus, dass die Leute, die auf unsere Website kommen, dass wir uns freuen, dass die da sind. Ja, Dort sollte ganz wichtig stehen, was macht ihr, was löst ihr quasi für den Schmerz und wer seid ihr, für wen seid ihr da? In meinem Fall steht auf meiner Website Logo Logodesign, Webdesign und Geschäftsdrucksorten für Klein- Einzel- und Neugründer und Gründerinnen. Ja? Das steht bei mir, damit man sofort weiß, was mache ich denn überhaupt. Und dann geht es in Sektionen nach unten. Das heißt, es geht weiter mit was ist der Schmerzsektion, was ist die Lösungssektion, was bietet ihr dazu an Sektion, wer seid denn überhaupt Sektion? Ja? Und wie kommt man denn mit euch in Kontakt? Ja? Diese Sektion gibt es auch. In welcher Abfolge die sind, das kommt ein bisschen auf das Businessmodell drauf an und ein bisschen drauf an, was für Produkte, was für Dienstleistungen ihr anbietet, ja. Grundsätzlich ist ein One-Pager also ein sehr kleines Fenster in euer Unternehmen. Zusätzlich zum one -Pager, also zu der einen einzigen Seite, die es da gibt, habt ihr noch ein Impressum und eine Datenschutzerklärungsseite, ja. Ohne solche Seiten sollte keine Website online sein. Impressum ist gesetzlich vorgeschrieben und Datenschutzseite eigentlich auch. Es gibt Ausnahmen, wo man sagt, ja, da braucht man keine Datenschutzerklärung und kein Impressum. Die sind aber so minimal, ja, dass ich euch sagen kann, zu 95 Prozent braucht ja alle ein Impressum und alle eine Datenschutzerklärung. Ja, dass man genau in diese Ausnahmen hineinfällt, ist eher gering, wirklich gering. Wie ein ordentliches Impressum auszuschauen hat, das könnt ihr super gut nachlesen bei der Wirtschaftskammer. Die haben einen eigenen Folder, wo für jede Unternehmensform angegeben ist, welche Informationen auf der Impressumseite stehen müssen. Wie eine Datenschutzerklärung ausschaut, auch dafür gibt es ganz viele Informationen im Internet, wie ihr das findet. Da gibt es auch gratis äh, Konfiguratoren. Ja. Wichtig ist nur Vorsicht, ihr müsst immer irgendeine Bedingung erfüllen. Die müsst ihr auch wirklich erfüllen, denn Datenschutzerklärungen sind urheberrechtlich geschützt. Nicht diese Bedingung erfüllen, heißt Urheberrechtsklage. Ja. Das muss ganz klar sein. Selbstverständlich könnt ihr euch das natürlich von Experten und Expertinnen erstellen lassen. Bitte schaut, bevor ihr euch für jemanden entscheidet, auf deren Webseiten und schaut mal nach, ob die ein richtiges Impressum haben, ob die über eine Datenschutzerklärung äh, verfügen. Denn ähm, das sind zwei sehr wichtige Punkte und in der Erfahrung hat sich herausgestellt, wenn es dem Kreativen und der Kreativen nicht wichtig ist, dann hat er das meistens selber nicht in Ordnung und im schlimmsten Fall weiß er dann auch nicht, was bei euch richtig zu erledigen ist. Ja? Aber die meisten von uns Kreativen und Kreativen haben das am Schirm, denen ist es wichtig ja, und wir achten auf sowas. Ja? Gut, also OnePager besteht aus einer Seite mit kurzen Sektionen. Ganz oft habt ihr oben im Menü Ankerlinks zu diesen zu diesen Sektionen. Das heißt, du klickst aufs Menü, Kontakt und die Seite rollt hinunter zum Kontaktfeld oder zu deiner E-Mail oder was auch immer dahinter liegt ist. Ja. Und hier kommt jetzt schon die Unterscheidung zu einer normalen Website. Eine normale Website hat Unterseiten. Das heißt, die hat diese Startseite, die erste Seite mit den Sektionen und hat aber dann, wenn ich auf Kontakt klicke zum Beispiel, springen wir auf eine andere Seite. Das heißt, es gibt eine Unterseite Kontakt, es gibt eine Unterseite über mich, es gibt eine Unterseite zu Produkten oder zu Erklärungen, zu Dienstleistungen, zu was auch immer. Es gibt mehrere Unterseiten. Nicht jede. Website muss eine große Website sein. ja? Also nicht jede Website braucht fünf oder sechs oder sieben Unterseiten. Nein, nein, das kommt ganz auf dein Business, auf deine Strategie, auf deine Zielgruppe, deine Branche an, was du für deine Website benötigst. Ja? Aber in den meisten Fällen besteht sie tatsächlich aus einer Startseite, einer Über-mich-Seite und einer, Dienstle einer Leistungsseite. Ja? Und natürlich zusätzlich der Impressums, der Datenschutz und der AGB-Seite. Ja? Also diese Seiten habt. Ich empfehle immer, AGB sich tatsächlich vom Rechtsanwalt erstellen zu lassen, denn hier kann es ganz viele Stolpersteine geben, die uns als Unternehmer und Unternehmerinnen vielleicht wirklich das Genick brechen könnten. Ja? aber Eigene AGBs zu haben, finde ich sehr wichtig, denn das sind meine Spielregeln im Unternehmen und da ist ganz klar geklärt, es schafft Klarheit einfach für den Kunden und die Kundin, was geht und was geht nicht. Ja, Und Transparenz und Klarheit, das sind eindeutig Werte, die ich sehr liebe, Ja, die sind ganz wichtig für mich, genauso wie die Integrität. Ja, Das heißt, ähm, daher bin ich ein großer Freund von AGBs. Ich werde tatsächlich eine Podcast-Folge dazu machen mit einem ganz lieben Rechtsanwalt, der Spezialist ist auf dem Thema AGBs und Wirtschaftsrecht. Und auf die könnt ihr euch freuen, aber das dauert noch ein bisschen. <lacht> denn ich habe so viele Podcasts auf meiner Liste, dass ich ja, nicht alles gleichzeitig aufnehmen kann. So, gehen wir weiter. Also, der Unterschied: ein Onepager, eine Seite. Manchmal sagt man auch Webvisitenkarte dazu, denn mehr ist es tatsächlich nicht und mehrere Unterseiten einer Website, das ist dann eine normale Website. Und was ist jetzt mit dem berühmten Wort Homepage? Meine lieben Leute, eine Homepage ist die Startseite der Website. Ja? Home heißt ja zu Hause ja? oder nach Hause. Das heißt Homepage Seite heißt die Startseite. Bitte, bitte, bitte nennt nicht eure Website Homepage. Also ehrlich, das, ist, das, das, das stellt einem die Nackenhaare auf, wenn man sich auskennt. Aber ich weiß, das ist im Sprachgebrauch scheinbar so eingebürgert, <lacht> dass das fast ganz viele verwenden. Ja? Also, Homepage ist die Startseite. Ja? Das Schaufenster auf eure Dienstleistung, auf euer Unternehmen. Ja? Eine Website ist das, was ihr habt. Ja? Die ganze Webpräsenz im Internet. So, kurzer Ausflug in die Begriffe. Gut, wenn wir das nun haben, dann gibt es jetzt auch oft auch dieses viel verwendete Wort Landing Page. Und dann gibt es noch das Wort Sales Page. Landing Pages und Sales Pages sind eigene Unterseiten einer Website, die für nichts anderes da sind als für einen bestimmten Zweck. Das heißt, bei einer Landing Page nehmen wir zum Beispiel, ähm, wir machen E-Mail Marketing und haben ein Freebie, wir dürfen es nicht mehr so nennen, also ein 0-Euro-Tool. Ja? <lacht> ja? Dann haben wir das auf einer eigenen Unterseite. Diese Unterseite unterscheidet sich zu herkömmlichen Website-Seiten darin, dass es oben kein Menü gibt. Ja? Unten im Footer tatsächlich Impressum und Datenschutzlink und ein, wahrscheinlich ein Kontakt. Aber sie schaut nicht ganz aus wie eine normale. Sie ist deutlich länger, je nachdem, was ihr Auftrag ist, also was diese Seite tun muss. Bei Landingpages, wenn man jetzt zum Beispiel eben dieses Freebie, dieses 0 euro tool bewerben möchte und ihr sollt euch dafür zum Newsletter anmelden, dann hat sie einen recht kurzen und einen recht kleinen Auftrag. Ja? Also, sie beschreibt ein bisschen, so zwei, drei Sektionen lang, was zu tun ist und dann gibt es ein Anmeldeformular, ja, wo man dann seine E-Mail-Adresse einlegen kann und dann bekommt man einen Link, um den Double Update In zu bestätigen und dann kommt man noch einmal auf so eine Landingpage, wo man sich dann wahrscheinlich das 0 Euro Tool herunterladen kann. Dann gibt es aber auch Landingpages, da geht es um ein bestimmtes Produkt, da geht oder um eine bestimmte Dienstleistung. Ja? Und auch hier ist es wieder so, ihr habt kein Menü oben, ihr habt im höchsten Fall das Logo oben, ja? ihr habt... Eine klare Zieldefinition auf dieser Seite, das ganze Thema, eure ganzen Texte, die Call to Actions, die Handlungsaufforderung, also die Buttons, auf die wir draufklicken, was wir möchten von unseren Kunden, dass sie tun sollen, ja, alle die sind auf dieser Seite für ein Thema, eine Dienstleistung, ein Produkt ja, ausgerichtet. Und ihr packt da auch keine externen Links zu anderen Seiten oder euren Social-Media-Kanal ganz groß drauf. Nein, nein, ihr wollt es nicht ablenken vom Thema. Ihr wollt, dass der User, der Kunde, der Interessent eine Sache tut und was auch immer das ist. Zum Newsletter anmelden, ein Produkt kaufen, sich auf eine Warteliste eintragen. Das kommt wieder ganz drauf an, für was diese Landingpage gebaut wird. Und Sales Page ist im Prinzip genau dasselbe, nur der Unterschied ist, Eglor, wie das Wort schon Sale schon sagt, da wird verkauft. Auf der Seite geht es darum, dass in dem Button ganz klar das Produkt, die Dienstleistung, der Online-Kurs, was auch immer, verkauft wird. Ja, Da ist die Handlungsaufforderung tatsächlich zahlen. Bitte bezahlen, bitte kaufen. Ja? Ihr seht es also, es gibt verschiedene. Meine Website zum Beispiel, das sind meine Unterseiten der Website. Ein bisschen ähnlich aufgebaut wie landing pages denn ich habe für jede meiner meiner produkte also Wurst, ob es jetzt webdesign oder logo design ist eine eigene unterseite ich habe sie nicht ich habe sie aufgebaut wie eine landing page sie schauen nur nicht ganz aus wie eine landing page weil ich habe mein menü da gelassen ich habe es quasi so, aber aufgebaut sind sie gleich denn auf jeder dieser seiten geht es nur um ein thema nämlich um das thema Logodesign zum Beispiel oder um das Thema Webdesign. Warum habe ich das gemacht? Naja, weil ich natürlich ganz gern diese Seiten bei Google gut platzieren möchte. Und das bringt uns jetzt schon zu einem Hauptunterschied für mich zum Thema One Pager und, und äh, Website. Natürlich kann man jetzt einen One Pager auf Google platzieren. Ja? Und ich glaube, dass richtig gute SEO-Agenturen das auch richtig gut hinkriegen. Ich glaube nur, dass der Nutzen für den User, für den Interessenten auf einem one -Pager nicht gegeben ist. Ja, für mich, aus meiner Sicht, das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Wenn ich heute etwas suche auf Google, dann gehe ich auf die Website, die mir die beste Lösung, den besten Content dazu bietet und die meiste Information zu diesem Thema. Und das, seid ihr mal nicht böse, ja, wenn ich das so sage, ist kein One-Pager. In den meisten Fällen nicht. Das heißt, ich werde immer lieber eine Website wählen und habe ich jetzt ein spezielles Thema auf meiner Seite, dann werde ich das auf einer Unterseite richtig ausführlich behandeln und das jeweilige Produkt dazu dort anbieten. Ja, und das kann ich dann wieder ganz gut, unterstützt durch Blogartikel, Podcasts, YouTube-Videos, Social Media-Beiträge, ziemlich gut positionieren zu dem jeweiligen Suchbegriff. Ja? Also deswegen ist für mich der größte Unterschied eindeutig von one page normaler Website, wie gut lösungsorientiert ist diese Seite für meinen Interessenten, für meinen Kunden und meinen Nutzer. Ähm, genau, damit sie nämlich dann schlussendlich, und das ist ja das, was wir alle wollen, auch richtig performt für uns, dass sie unsere Produkte verkauft, unsere Dienstleistungen gut herzeigt ja, und das dann schlussendlich auch verkauft. Weil sind wir uns mal ganz ehrlich, warum machen wir dann eine Website? Naja, im Normalfall nicht nur, um sichtbar zu sein. Ja. Natürlich, das ist ein großer Bereich, aber ich möchte auch meine Produkte, meine Dienstleistungen für meine Kunden sofort klar und transparent kommunizieren. Ja. Und das im bestmöglichsten und leichtesten Design und, und, und Struktur und Usability, ja, also das heißt die Benutzerführung ja, für meine Interessenten, für meine Zielgruppe, dass die alle gar nicht zu einer anderen Entscheidung kommen können, als bei euch zu kaufen. <lacht> ja? Wir wissen zwar, dass es natürlich wesentlich mehrere Touchpoints gibt, bis sie das tun, aber die Website ist ein wichtiger Stein dazu, dass das auch passiert. So, jetzt gibt es natürlich... Viele andere Tools, die anbieten, so Landingpages zu bauen und äh, eigene One-Pager-Seiten. Ja, also ähm, es gibt eigene äh, Dienstleistungen, die sagen, wir machen nichts anderes. Ich stelle mir immer die Frage, zum Beispiel nehmen wir jetzt, ich habe euch eine WordPress-Seite gebaut und dann fragt man mich, du Monika, aber ich könnte jetzt irgendwo anders eine Landingpage bauen. Dann frage ich immer, warum? Du kannst auf deiner Website eine Landingpage sehr wohl haben. Ja? Das heißt, du kannst die Content Hoheit natürlich bei dir belassen. Du musst nicht woanders hingehen, eine bauen. Für all jene, die noch keine Webseiten haben, aber schon mit dem Gedanken spielen, Newsletter Marketing zu machen, tatsächlich können gute, große Newsletter Tools auch Landingpages bauen. Ja? Also mein Tool, das ich zum Beispiel verwende und wir machen hier jetzt Gratis Werbung, ja, ich krieg nichts dafür bezahlt, das ist einfach, weil ich damit Erfahrung habe und weil ich selber benutze, also Brevo, ja, da kannst du eine Landingpage bauen. Die haben das im CMS-System sehr gut verbaut, ja, also ihr könntet, wenn ihr sagt, okay, ich habe noch keine eigene Website und das dauert noch ein bisschen, könntet, könntet ihr natürlich auch, wenn ihr Newsletter-Marketing macht, euch ein, ein DSGVO-konformes Tool aussuchen, wie zum Beispiel Brevo und könntet dort auch eine Landingpage bauen. Ja. zusätzlich zu einer eigenen Website, habt ihr eigene Webseiten, dann zusätzlich noch ein Landingpage-Tool zu kaufen, das müsst ihr natürlich selber entscheiden, aber es ist aus meiner Sicht total sinnbefreit. Ja. Eine gute Website, die gut aufgesetzt ist und schon vorausschauend geplant ist, ja, was wir in unseren Dienstleistungen ja alle im Normalfall mit euch durchsprechen, die kann das wunderbar und die kann sich auf eure Bedürfnisse weiterentwickeln, ja, ein ganz ein wichtiger Punkt. Schon bei den Briefinggesprächen, die ich oft bei mir in der Sternenschmiede mache, ähm, fragen wir oder bespreche ich mit meinen Kunden und Kundinnen ja, wo soll es denn hingehen die Reise, ja, was ist denn die Vision, was ist das große Big Picture, ja? Und schon da sprechen wir, was muss deine Seite in den nächsten Jahren alles können, ja? Und dann wird das im Design, also ich biete ja so ein Portfolio an oft auch, ja, wo ich schon zeige, wie das ausschauen könnte, ja? Und da wird dann schon oft festgelegt, okay, ich brauche eine Sektion für Newsletter einbinden, ich brauche eine Sektion für einen Membership-Bereich oder ich möchte zum Beispiel ein Buchungstool. Ja, Und alle diese Dinge, das ist quasi die Website-Strategie, die du schon haben solltest, ja, mit der du dich auseinandersetzt. Auch dafür gibt es natürlich, hier kommt die Eigenwerbung, <lacht> einen Blogartikel auf meiner, auf meiner Website, Website für Neugründer, ja. Und da könnt ihr ganz gut durchlesen, auf was ihr alles so achten müsst, wenn ihr euch jetzt beim Business Start quasi mit der neuen Website auseinandersetzt. Ich habe aber auch schon als Feedback von meinen Kunden und Kundinnen gehört, dass sich der Blogartikel ganz gut auch dazu eignet, um wenn man schon, eine Website hat und man möchte sich neu positionieren oder man möchte ein Relaunch quasi ein Redesign also neu überarbeiten machen ja dass man sich den Blogartikel auch durchlesen kann und sich gut dazu Gedanken machen kann okay was mache ich was möchte ich machen wo muss ich hin ja also das ist ganz wichtig einen Punkt möchte ich noch sagen weil ich vorher so ganz kurz den Call to Action angerissen habe ja ich möchte noch dazu sagen Leute vorsichtig sein mit Call to Action ja wenn ihr eine Landingpage oder eine Salespage baut, dann nicht 5000 Call-to-Action einbauen, ja? weil wir wollen sie ja nicht verwirren, die Leute. Wir wollen ganz zielgerichtet, dass sie eine Sache tun. Und dasselbe gilt für mich auch für eure Seite der Website. Ja? Die Startseite bildet hier den, die Ausnahme für mich, denn auf der Startseite, wenn ich mehrere Seiten habe, dann kann ich dort einen Button einbauen, um auf die Über-mich-Seite zu kommen. Ich kann einen Button einbauen, um zum jeweiligen Angebot zu kommen. Ich kann einen Button einbauen, um auf die Kontaktseite zu kommen. Da ist das für mich in Ordnung, weil wie gesagt, das ist das Schaufenster in euer Business. ja. Aber auf den jeweiligen Unterseiten, also nehmen wir wieder meine Website, ich habe eine Website, die heißt Logodesign. Also was will ich, dass ihr tut auf der Logodesign-Seite? Naja, wenn du auf der Suche nach Logodesign bist, dann will ich, dass du ein Erstgespräch bei mir buchst, wenn dir das gefällt, was du siehst. Und dann sollst du nicht noch zusätzlich auf meinen Social Media Kanal gehen und ich sage dann nicht noch, ach, schau dir das und das an. Ja? Sondern ich habe einen Call to Action, komm und buche dir ein Erstgespräch zum Beispiel. Also zielgerichtet sich wirklich Gedanken darüber machen, was soll auf der Seite passieren. Call-to-Action, ganz was Wichtiges, nicht drauf vergessen. Das passiert nämlich auch manchmal. Ja, Aber zielgerichtet zu, was soll passieren auf eurer Website? Jeder, der sagt, ich brauche keine Über-mich-Seite. Meine Lieben, die Über-mich-Seite ist im Normalfall die zweite oder drittgeklickteste Seite. Ja. Denn wir Menschen sind was? Neugierig. Und was brauchen wir und speziell... Äh, wir Selbstständige, Einzel- und Kleinunternehmer, ja, wir schauen, wer ist der andere? Was macht den anderen aus? Was für Werte hat der andere? Und nicht alle von uns labern hier jede Woche in einem Podcast, so wie ich, dass man das quasi greifbar bekommt, wer das ist, ja? sondern viele schreiben, das in ihren Über-mich-Seiten. Es gibt großartig tolle Über-mich-Seiten. Ja? Und ich als Interessent und Käufer kann für mich schon mal entscheiden, könnte das der richtige sparings für mein Thema sein, ja oder nein? Also eine Über-mich-Seite ist ganz was Wichtiges. Und wirklich, nichts ist in Stein gemeißelt. Eine Website darf und soll sich weiterentwickeln. Wir erstellen eine Website jetzt nicht im Jahr 2023 und ändern bis ins Jahr 2025 nie wieder was dran. Weil dann wird's es eine Website Friedhof. ja? Nein! Wir entwickeln uns, unser Business entwickelt sich und auch unsere Website darf und soll sich entwickeln. Auch ein wichtiger Punkt, den ich euch gerne mitgeben darf. So, ich glaube, ich höre an diesem Punkt jetzt wieder auf, denn ich sehe schon die Köpfe rauchen. <lacht> ich habe dann das nächste Mal für euch etwas, was ganz wichtig ist. Und ich hoffe, dass mir auch viele zuhören, denn es wird um die DSGVO gehen. Es geht um die Datenschutzgrundverordnung. Ja, ich weiß, viele haben keine Freude damit, aber ich muss diese Folge einfach aufnehmen. Als TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter ist das fast eine Pflicht. <lacht> aber auch weil es mir wirklich am Herzen liegt. Und ihr werdet sehen, es kann eine durchaus spannende Folge sein. Also, ich freue mich, wenn ihr mir nächste Woche wieder zuhört, hoffe auf eine Bewertung von euch die ja allen helfen kann, rauszufinden, ob mein Podcast gut ist, ob er easy unterstützt und vielleicht gute Inhalte da sind. Ich danke euch für eure Unterstützung und freue mich auf nächste Woche. Eure Monika. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen. Dann schaut einfach bei sternloscreative.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.